0: Meer, der Meerbusch Podcast.
1: Unser Thema heute: Bienen und wie sie sich wohlfühlen. Ja, schön, guten Abend. Ähm zur zweiten Folge von Talk und mehr. Heute haben wir uns mal ein Thema ausgesucht, was jetzt nicht so Meerbusch-spezifisch ist, aber wo wir ganz gute Experten auf diesem Gebiet aus Meerbusch und aus der Umgebung von Meerbusch herum haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie die drei heute Abend zu Gast sind. Ich stelle mal kurz der Reihe nach vor. Das ist einmal der Alexander Ruth, stellvertretender Leiter der Volkshochschule hier in Meerbusch. Und die Frau Dr. Susanne Gut-Orlowski und ihr Mann Christian Orlowski. Ich muss jetzt vorab sagen, normalerweise sind mir Nationalitäten scheißegal. Der Christian ist gebürtiger Österreicher, das hört ihr auch unschwer raus. Und warum das wichtig ist, das erfahren wir nachher nochmal. Ich habe sie kurz anmoderiert, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Ich fange mal beim Alex an.
2: Ja, hallo. Also ich bin Alexander Ruth von der Volkshochschule. Ich bin da der stellvertretende Leiter und äh, wichtig für heute Abend ist natürlich, dass ich da unter anderem auch für den Bereich Umwelt und Natur zuständig bin. Gleichzeitig bin ich auch Buchautor und habe das Buch Das B-Team rausgebracht. Und Umwelt ist mir generell eine Herzenssache. Danke dir. Susi.
0: Ja, ich bin die Susanne Gudalowski und ich beschäftige mich beruflich mit der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitsthemen. Das Ganze mit neuen Technologien sowie dezentralen Identitäten, auch Blockchain ist ein Thema in dem Bereich und versucht da die Technologien anzuwenden, um Themen, die wir im Moment haben bei der Umwelt, um Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit damit auch zu verbessern. Und privat bin ich Umweltaktivist im äh, Bereich Bienen. Danke und da gebe ich weiter an den Christian.
3: Ja, hallo Marc und hallo auch an die anderen. Christian Orlowski ist mein Name. Ich arbeite im IT-Bereich, bin in der Telco-Branche für den Kundenkontakt zwischen dem Arbeitgeber und seinen Kunden verantwortlich. Und privat beschäftige auch ich mich gerne mit
1: Umwelt, mit Garten und mit Bienen. Ganz speziell mit Bienen, deswegen tretet ihr ja auch im Doppelpack an weil ihr im Doppelpack da ja auch was auf die Beine gestellt habt. Alexander, zu dir. Du bist ja ein bisschen in, in die Schiene reingekommen mit, mit den Bienen. Die Ursprung hatte das Ganze durch eine Aktion, die einige Landwirte hier in Meerbusch ins Leben gerufen hatten und damit dann halt auch an die Meerbuscher Nachrichten rangetreten sind, wo du damals Redakteur warst. Erzähl doch mal dazu was.
2: Ja, also die Bauern unten aus Landskirst, Nierst, aus Ilverich, Ström, also die Rheingemeinden, die haben sich die Aktion ausgedacht gehabt mit dem Blühstreifen, das war eine tolle Aktion, damit sind die auf uns zugekommen von der Presse. Und äh, da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und habe gesagt: So, ja, das, das bringen wir natürlich groß.
1: Hast du aber noch ein, zwei andere Beispiele an der Hand?
2: Es waren bestimmt 20, 30 oder 40 Artikel, wenn du so fragst. Ähm, angefangen hat alles damit, dass mich irgendwann mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, ich habe vorhin überlegt gehabt, kann es nicht mehr ganz so genau sagen, mich haben Imker eingeladen, ob ich dich mal über die schreiben könnte. Und dann hatten die mir über das Bienensterben erzählt. Damals war das dann, als erstes war das noch äh, die Varroa-Milbe, aber wenn man so mit denen ins Gespräch kam, die haben zehn Bienenvölker in den Winter gegeben und dann kamen fünf zurück. Also fünf haben den Winter überlebt, äh, früher haben das acht oder neun gemacht und dann habe ich mich aber auch noch mit anderen Imkern unterhalten, dann sagten die, hör mal, ich habe zehn in den Winter gegeben und nur drei kamen zurück. Das kann nicht alles nur Varroa-Milbe sein. Ähm, ja, und dann... Hat man auch mal so die Ohren und Augen aufgemacht und dann kriegte man natürlich auch mit. Ja, leider hier ähm, muss man dann natürlich auch sagen: Pestizide auf den äh, Feldern, Monokulturen, alles, alles spielt eine Rolle. Ja, da kamen schon viele Artikel zusammen und ich habe äh, bis zu der Aktion haben uns dann die Meerbuscher Landwirte angesprochen, ob sie nicht die Blühstreifen in eine Zeitung bringen können. Da haben wir sofort gesagt: Ja, natürlich machen wir das. So hat das alles dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, aber cool. Also man sieht es ja auch jetzt mittlerweile häufiger, wenn man mal mit dem Auto über die Felder fährt. Also scheinen da mehrere Landwirte mittlerweile an einen Strang zu ziehen. Ich sehe auch mittig angelegte Streifen, die bewusst nicht bearbeitet werden, die nicht gemäht werden, damit sich da halt auch entsprechend ein paar Tiere zurückziehen können. Also ich sehe da schon ein Umdenken in der Landwirtschaft, was sehr zu begrüßen ist. Christian Susi, wie seid ihr jetzt eigentlich genau auf Bienen gekommen? Ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen. Und wir hatten ja nun ein paar Themen im Bereich Natur und auch, auch Landwirtschaft. Der Christian war damals derjenige, der mich an den Bereich Permakultur rangebracht hat, wo man sich ja auch schon sehr mit den Gegebenheiten der Natur auseinandersetzt und den Wechselbeziehungen. Und dann bist du auf einmal sehr auf den Bereich Bienen eingeschwenkt. Und ähm, das Ganze ist dann, ich will es mal nett formulieren, ein wenig eskaliert. Und dann warst du und Susi, ihr wart dann auf einmal weg. Was habt ihr gemacht?
3: Wahrscheinlich haben wir ein paar Artikel auch von Alex gelesen. Wir hatten damals tatsächlich, das war so 2018, 2019, relativ viel in der Zeitung über das Thema Bienensterben und Co. gelesen. Und genau diese Themen haben uns damals ziemlich berührt. Einerseits, weil wir auch einen eigenen Garten haben und im eigenen Garten auch mit ansehen kannst, wie wenig eigentlich da für Bienen, also damals zumindest noch, für Bienen da ist, was Bienen auch nutzen können. Und damals war uns auch gar nicht so richtig bewusst, was sind eigentlich, also wir wussten natürlich, was Bienen sind, aber dann gibt es Wildbienen, dann gibt es Zuchtbienen und dann haben wir uns mal schlau gemacht. Man sagt, eigentlich muss man was dagegen tun, dass die Bienen sterben. Wir kennen das... Sprichwort von Einstein, dass wenn keine Bienen mehr existieren, auch die Menschen nicht mehr existieren. Das ist jetzt zwar für die Menschen, sage ich mal, eine relativ egoistische Ansicht, aber ich glaube, dass das ganze Ökosystem nicht mehr funktioniert, wenn es die Bienen nicht mehr gibt. Und diese Erkenntnis, glaube ich, haben wir so vor eben zwei, drei, vier Jahren ähm, schön langsam erhalten und haben gesagt, da würden man gerne was dagegen tun. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was können wir dagegen tun oder dafür tun, dass es äh, kein Bienensterben mehr gibt. Und wir haben gesagt wir wollen ein Herz für Bienen schaffen. Das war die, die erste Idee, die wir hatten. Wir haben gesagt, der, der Name klingt doch gut. Und dann haben wir das Konzept folgendermaßen umgesetzt, dass wir gesagt haben, wir zeichnen ein Herz und dieses Herz legen wir auf die Landkarte. Und wir haben die österreichische Karte damals genommen und haben dir das Herz auf die österreichische Karte gelegt und haben gesagt, entlang dieses Herzes, dieser Linie, möchten wir gerne... Blumenwiesen für Bienen aussehen. Das war die initiale Idee? Und das haben wir dann in einem ein bisschen längeren Zeitraum, Es waren sechs Monate, das heißt wir beide, also meine Frau und ich haben uns, Susi und ich haben uns sechs Monate Auszeit genommen, es ist ein Sabbatical, und haben auch die Zeit genutzt mit unserem Sohn, der damals kurz vor der Schule stand, den mitzunehmen und diese Zeit gemeinsam zu nutzen. Gemeinsam in der Natur, gemeinsam was Gutes tun für die Bienen ja, und gemeinsam Zeit verbringen.
0: Und gemeinsam auch noch das äh, Land kennenlernen, äh, dessen Staatsbürgerschaft der Paul ja auch hatte. Also hat die österreichische Staatsbürgerschaft und die deutsche Staatsbürgerschaft. Und nachdem wir hier in Deutschland im Moment leben und er dort auch in die Schule geht, äh, haben wir gedacht, das ist doch auch eine schöne Art und Weise, ihm seine zweite Heimat zu zeigen.
3: Ja, wir haben uns natürlich am Anfang mal ähm, schlau gemacht, was muss man überhaupt aussehen? Wo darf man das aussehen? So wie auch Alex vorher gesagt hat, wir wussten nicht genau, auf welchen Streifen, auf welchen Flächen man aussehen darf. Das Erste war, was dürfen wir aussehen. Und dieses Was war gar nicht so einfach, denn da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Man kann beim Baumarkt was kaufen, man kann natürlich auch etwas, sag ich mal, Hochwertiges kaufen, was auch zur Umgebung passt. Das war uns wichtig, dass wir Blumenwiesen, keine exotischen Blumenwiesen oder Neophyten, wie man sie auch dann nennt, aussehen, sondern tatsächlich auch heimische. Und deswegen haben wir mit unterschiedlichen österreichischen Landwirten, Bauern und Co. gesprochen, die uns dann so ein bisschen den Weg geleitet haben und uns entsprechend auch ähm, dann beraten haben und gezeigt haben, was man denn da am besten aussieht. Und da haben wir schöne Mischungen, unterschiedlichste Mischungen bekommen, die wir dann tatsächlich ausgesät haben. Und jetzt ist die nächste Frage, wo haben wir es ausgesät? Ja, wir haben zuerst den Hörer in die Hand genommen, und haben alle Freunde zuerst angerufen. Die Freunde haben das wieder weiter erzählt, dann haben auch über die sozialen Medien das gestreut, haben tatsächlich auch Bürgermeister aus unterschiedlichen Orten und Gemeinden angerufen. Dann haben wir die ersten Interessenten bekommen, die gesagt haben: Ja, wir hätten da tatsächlich eine Fläche, da könnte man Blumenwiesen aussehen. Und wir haben gesagt: Wir bieten das an, wir kommen zu euch, nehmen den Spaten in die Hand. Und können am tags so ungefähr zehn Quadratmeter aussehen. Das heißt, wenn eine Wiese davor ist, graben wir erst einmal die Rasennarbe ab, drehen das Ganze um und dann sehen wir das entsprechend aus, gießen das und fahren uns dann gemeinsam mit dem Eigentümer über frisch gesäte Blumenwiese. Es waren ganz unterschiedliche Leute. Es waren äh, tatsächlich Gemeinden, die gesagt haben, ja, sie hätten da eine Fläche, hätten absolut Interesse. Wir haben für das Saatgut eigentlich nichts verlangt. Wir haben auch für unsere Arbeit nichts verlangt. Wir haben gesagt, wir wollen das machen. Wir wollen äh, was Gutes tun und nimmt uns einfach in Anspruch. Und wenn es eine größere Fläche ist, brauchen wir auch Unterstützung. Also auch der eine oder andere Bauer dann gekommen mit einem Traktor hinten mit dem Flug dran und hat dann mal richtig so die Erde umgedreht. Und wir sind dann danach mit der ganzen Saat entlang gegangen und haben ausgesät. Ja, Freunde ähm, haben das ebenfalls herum erzählt. Da haben sich einige gemeldet. Wir haben in privaten Gärten haben wir ausgesät. Wir haben an Bahnübergängen ausgesät. Wir haben in der Nähe von einem Friedhof ausgesät. Wir haben in Permakulturgärten ausgesät, in unterschiedlichsten Bundesländern, in unter auf unterschiedlichsten Höhen und haben unterschiedlichste Leute kennengelernt. Und es war eigentlich immer ein ganz tolles Erlebnis, weil die Leute uns erstens mit offenen Armen empfangen haben und zweitens wir das Gefühl gehabt haben, schon auch etwas Gutes zu tun und auch die Leute absolut begeistert waren von dieser Idee. Und ich glaube, es ist im Großen und Ganzen ein gutes Gefühl für uns und auch für denjenigen, der dann die Fläche freigegeben hat.
1: Ist jetzt auch nicht ganz unbemerkt geblieben von der Öffentlichkeit. Also, ihr wart so gerade so die ersten Tage unterwegs, da hattest du mir dann schon mal einen Zeitungsartikel rübergeschickt: so, ah, guck mal hier, die lokale Presse berichtet über uns. Und dann, und deswegen sage ich, ist es ist wichtig ja auch, ähm, woher kommst du? Ich habe mal einen alten Chatverlauf von uns rausgesucht, Christian. Und das war am Freitag, dem 17. Mai 2019, wo ich ihm geschrieben hatte, Oida, bei euch geht's ja ab. Hintergrund war, dass an dem Tag das Ibiza-Video von dem Strache rauskam. <lacht> und das hier natürlich ordentlich eingekesselt hat und ich gebe zu, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ORF geguckt habe und schrieb Christian das halt hin und er schrieb dann nur zurück, ja, wir haben ungewollte mediale Präsenz, soweit so gut vielleicht schauen sich das ja ein paar andere Leute davon etwas ab, das wäre mein Wunsch und da habe ich gedacht, so Moment, reden wir hier gerade über die gleiche Sache noch und dann ähm, schrieb sie halt, ach so, ich dachte, du hast unseren Auftritt im ORF gesehen. Ne? Also das heißt, selbst das örtliche Fernsehen hat über euch berichtet. Es ist wahrscheinlich äh, nicht in der Primetime geblieben, eben wegen dem Ibiza-Video. Oh mein Gott, ich verfluche ihn bis heute noch, dass das Lied danach wieder in den Charts war. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ihr habt einen eigenen Blog, glaube ich, den gleich einmal nennen, sonst verlinken wir ihn auch auf der Seite, wo ihr ja auch ein bisschen Tagebuch geführt habt und auch die ganzen Presseartikel mit, mit verlinkt habt. Der Bericht aus dem Fernsehen, den habe ich leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich da gerne noch was eingespielt, Deutsch. Aber der war leider nicht mehr da.
0: Ja, also das ist eigentlich ganz schnell zu nennen. Unter dem Hashtag Herzbebien findet man uns auf Instagram und auch auf Facebook und kann vom ersten Tag nachvollziehen, was wir alles gemacht haben, wo wir waren, was die Stationen waren. Und da gibt es auch heute immer noch Wissenswertes über Bienen oder einfach ein paar schöne Bilder, besonders jetzt im Frühling, wenn alles blüht und die Bienen sich dann daran erfreuen. Das erscheint dann auch schon mal auf dem Blog ganz nützlich für die Leute, die vielleicht wissen wollen, welche Blumen sind eigentlich interessant für Bienen, was kann ich zum Beispiel in meinem Vorgarten anbauen, damit ich auch ein bisschen Besuch von Bienen oder Hummeln oder Schwebefliegen oder Ähnliches bekomme. Hm. Und diese Tipps findet man zum Beispiel da auch auf Instagram und auf Facebook unter Hashtag Herz für Bienen.
1: Ja, sehr cool, weil das wäre nämlich ein Punkt, auf den ich jetzt sowieso noch drauf hinausgekommen wäre. Alex, du hattest deine Blühstreifenaktion und die Kooperation mit den Bauern. Ihr hattet ein Herz für Bienen, aber ihr baut ja selber eure, eure Vorgärten, eure Hintergärten um, damit sie ein bisschen bienenfreundlich sind. Ich selber bin seit vier Jahren jetzt Pächter einer, einer Scholle, eines, eines Kleingartens, ähm, als ich da hingekommen bin, war da halt nur Wiese. Da war nichts. Da summte nichts um dich herum. Du hast relativ wenig Vögel gehört. Okay, von den Nachbarn, da war ein bisschen was. Das war Wiese, ein Kirschlorbeer und ein Apfelbaum. Mehr war da nicht. Und jetzt, es hat knapp wirklich drei Jahre gedauert, aber jetzt merke ich halt selbst innerhalb dieser kürzesten Zeit, je nachdem, was man wo anpflanzt, ich habe so eine Vielfalt an Insekten im Garten. Ich habe Erdbienen ohne Ende. Also man kann schon ein bisschen was tun, um auch gezielt dafür zu sorgen, dass sich die Bienen wohlfühlen. Was kann da jeder Einzelne machen? Alex, hast du da ein paar Tipps? Und Biene ist ja auch nicht gleich Biene. Ne? Also. Ich höre ja auch dann häufiger, Mensch, ich muss jetzt unbedingt Imker werden, um die Bienen
2: zu retten. Nein, also das kann jeder, das kannst du mit einem kleinen Balkon, kannst du schon anfangen. Und das hat bei mir dann auch erstmal eine Zeit lang gedauert. Also ich habe dann auch umexperimentiert, welche Blumen, also dann steht dann auf der Packung oder an der Blume selber steht, ist für Bienen tauglich. Tust du dir in den Garten, merkst du, huch, ist gar keine Biene dran. Warum? Ist eine geschlossene Pflanze, also es muss eine geöffnete Pflanze sein. Wenn du bei mir im Juno durch den Garten gehst, zwischen vor dir, unter dir, neben dir hummeln, und Wildbienen und Honigbienen entlang. Das Schönste ist, ich habe ein Taubenschwänzchen, das immer zu einer bestimmten Jahreszeit oder zwei Taubenschwänzchen seit letztem Jahr, ist auch so äh, der fliegende Ko äh, der Kolibri von Deutschland genannt. Ich habe mal gezählt, ich habe im Moment 43 Blumenpötte, also ich habe auch keine, ich habe nicht so eine Scholle wie du, ich habe die Klassiker, äh, aber der beste Tipp, also meine Lieblingslanze ist das Strauchbasilikum, leider nur äh, nicht winterhart, muss man reinbringen, die werden aber richtig groß, zaubern dir noch ein mediterranes Feeling in den Garten durch ihren Geruch. Und da geht es ab. Ich kann's, Muss man selber machen, muss man selber sehen. Der beste Tipp ist, geht mal in einen Blumenladen, ins Garten, also am besten in ein Gartencenter und bleibt da mal stehen. Im Sommer bleibt mal stehen, schaut euch an, was haben die da für Blumen draußen stehen. Und dann seht ihr von ganz alleine, wo da zischen, Hummeln und Bienen rum. Die lassen im Gartencenter lassen die Pflanzen stehen, da gehen die gar nicht ran. Und dann gehen, seht ihr andere Pflanzen, ich habe das sogar schon gehabt, ich habe mir Kokaden ins Auto geladen, da klebten die Hummeln dran, die habe ich mit nach Hause genommen. Es ist einfach, googelt einfach in bienenfreundliche Pflanzen, da ploppen euch super, super Seiten auf, es gibt so viel und es ist so einfach und es kann schön sein. Das Wichtigste ist ja bei vielen Leuten, ja nee, also äh, ich stelle mir hier lieber eine schöne Blume rein, und dann siehst du aber keine einzige Biene dran. Es geht schön, es geht geruchsvoll, es geht klasse und es geht einfach.
1: Gibt es denn ein paar Sachen, wo ihr von vornherein von abraten würdet oder wo ihr sagt, okay, da unterscheidet sich mein Garten von einem klassischen Garten?
0: Ja, also wir sind zum Beispiel komplett weg vom Rhododendron, weil die meisten Rhododendren nichts für Bienen sind, die gehen da einfach nicht dran. Und so gibt es halt sehr, sehr viele Zierpflanzen, die irgendwann mal in waren, wahrscheinlich so zwei, drei Jahrzehnte, weil die nicht so heimisch waren, die man dann irgendwie in die Vorgärten und Gärten gebracht hat die aber entweder nicht von hier sind oder eben für die Bienen keine Nahrung bieten. Und die haben wir zum Beispiel alle rausgenommen. Also es gibt in unserem Garten fast nichts mehr, was nicht bienentauglich ist und haben anstattdessen Dinge, die halt heimisch sind. Also die heimischen Bienen natürlich, die wollen heimische Pflanzen und auch heimische Blüten. Deswegen zum Ärger der Nachbarn blüht in unserem Garten sehr viel Löwenzahn. Das ist natürlich total toll für die Bienen. Würden wir nicht mehr rausreißen und ähm, haben zum Beispiel jetzt vergiss mal nicht da die verbreiten sich selber ganz ganz wichtig am Anfang wenn der Winter vorbei ist dann brauchen die Bienen schnell Futter und schnell Nektar und da sind am besten die Krokusse und wenn man da mal ein paar Zwiebeln in den Garten gegeben hat dann vermehren die sich ja auch von alleine genauso so Traubenhyazinthen oder normale große Hyazinthen nur die Narzissen ist meistens nichts für Bienen da gehen die nicht ran aber die anderen Blumenzwiebeln alle, die gehen dran, vermehren sich selber. Und so schauen wir halt, dass wir auch zu jeder Jahreszeit im Garten wo die Bienen halt auch aktiv sind, dass wir da eben auch was haben, was blüht. Und äh, das ist ja meistens jetzt so von, von März bis Juni, Juli, da gibt es halt unterschiedliche Pflanzen und damit zieht man dann wieder auch unterschiedliche Bienen an. Und das haben wir jetzt in unserem Garten alles gepflanzt und schon nach zwei Jahren sieht man halt ganz deutlich, dass es eben summt und schwirrt äh, wie bei dir und es ist einfach so herrlich zuzuschauen. Und äh, haben dann auch äh, ein eigenes Bienenhotel im Garten. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was gut belegt ist. Ja, und wie gesagt, wir sind halt von manchen klassischen Sachen weggegangen, die vielleicht schön aussehen, wie auch die ganzen gefüllten Kamelien, die überall stehen. Aber an die gefüllten Blumen kommen die Bienen halt nicht ran, kommen nicht an den Stempel dran, weil die, weil die Blüte so voll ist und so zu ist. Und ähm, ja, ich sage jetzt niemand, der soll die rausrupfen, aber für Bienen, stellen die eben keine Nahrung dar.
1: Du sagtest gerade äh, in Insektenhotel. Ich gebe zu, in dem ersten Jahr, als ich da auf diese Scholle gezogen bin, hatte ich auch diese kindliche Naivität. Du hängst da ein Insektenhotel auf und ähm, alles ist gut. Das Ding ist zwei Jahre lustig vor sich hin verrottet, ohne dass ich da auch nur ein Viech drin angesiedelt hätte. Woran liegt Was kann man da besser machen? Was für Erfahrungen habt ihr?
0: Ja, Wir haben uns natürlich auf unserer Reise ganz viel mit Experten unterhalten und uns irgendwann auch für die Bienenhotels interessiert, vor allem später im, im Jahr, wir waren ja sechs Monate unterwegs und nicht zu jeder Zeit kann man dann tatsächlich noch Blumensamen aussehen. Und dann sind wir hinterher dazu übergegangen und haben Bienenhotels gebaut, also reine Bienenhotels, keine Insektenhotels. Und da kann man tatsächlich sehr, sehr viel falsch machen. Ich kann aber gerne mal drauf eingehen, was, was man eigentlich benutzen sollte. Also erstmal vom Material her. Die beste Erfahrung haben wir gemacht mit Bambusröhrchen, schmale Bambusröhrchen, die mögen die Bienen und äh, man kann auch Hartholz nehmen, da muss man wirklich Hartholz nehmen, weil die Löcher, die man dann da reinbohren muss, die müssen erstmal in die richtige Richtung gebohrt werden, müssen die richtige Größe haben und dürfen eben auch nicht splittern. Also da hat man ein bisschen mehr Arbeit mit, da müsste man die theoretisch äh, alle ausfeilen. Dann kommt es ganz drauf an, wo stelle ich das Bienenhotel auf? Das braucht nämlich einen geschützten Ort. Das muss irgendwo unterm Dach sein oder selber ein Dach haben. Das darf auch nicht so im Wind stehen. Das darf nicht direkt auf dem Boden stehen, weil dann auch zu viele Schädlinge und Feuchtigkeit wieder den den Bienen zu schaffen macht, beziehungsweise den Larven, die ja da drin groß werden. Und es muss zur Sonne ausgerichtet. Mhm. Nein. Das heißt also, man muss zum Südwesten oder Südosten, das ist so dass was man so empfiehlt, muss es eben auch ausgerichtet sein und muss ein bisschen Sonne abbekommen. Ganz spannend fand ich, als ich das erfahren habe, dass das Bienenhotel natürlich auch eine Farbe haben muss. Also wenn das da so grau in grau irgendwo rumhängt, dann finden die Bienen das genauso wenig, wie wenn es nur graue Blumen gibt. Also die haben wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund, haben die schöne Farben, nämlich Rot und Gelb und Lila. Und äh, deswegen gibt man den Bienenhotels auch Farben. Also unser ist rot, ich habe mal eins gemacht, das ist gelb. Und das ist einfach was, was die Bienen besser finden können. Die Röhrchen müssen bestimmten Durchmesser haben. Die haben so zwischen zwei und neun, liest man schon mal, oder drei und zehn Millimeter Durchmesser. Und die haben eine relativ lange Länge. Also zehn bis 15 Zentimeter lang sollten die Röhrchen sein oder die Bohrungen. Ansonsten gehen die Bienen auch da wieder nicht rein. Und dann sehe ich es ganz, ganz oft im Baumarkt, dass da Bienenhotels angeboten werden, die, da kann man mit der Hand schon ungefähr abschätzen, die sind vielleicht fünf bis sieben. Zentimeter tief und da gehen die Bienen schon gar nicht rein. Das ist leider viel, was im Baumarkt angeboten wird, obwohl drauf steht, geprüft vom Naturschutzbund oder ähnliches, es ist oft ungeeignet. Ungeeignet schon allein deswegen, wenn man sieht, es ist kein Vogelschutz davor. Weil äh, nichts ist natürlich leckerer als so eine Larve für einen Vogel. Natürlich wollen wir auch unsere Vögel unterstützen, aber dann brauchen wir nicht extra ein Bienenhotel bauen, wenn wir denen irgendwie das Bienenlarven-Sushi äh, anbieten möchten.
1: Es sei denn, ihr seid Systemanbieter oder ihr wollt ganz gezielt Vögel anlocken, dann ist es natürlich...
0: Dann, dann kann man natürlich auch das Bienenhotel aufstellen und als äh, Nahrungszugabe für die Vögel anbieten. Aber wenn man das nicht möchte, macht sich schon die Mühe. Dann ist es gut, wenn man einen Vogelschutz anbringt, der natürlich auch ein bisschen entfernt sein muss von den Röhrchen, damit die Vögel da nicht so einfach rankommen und das einfach auspicken können.
1: Oder einfach gesagt, diese Insektenhotels oder Bienenhotels, die man im Baumarkt findet, wo einfach ein Stück Kasendraht, direkt, also Kaninchendraht direkt vorm Röhrchen ist, das bringt so ziemlich gar nichts. Das verhindert einfach nur, dass ungeübte Larven aus Versehen aus dem Bett fallen, wenn überhaupt.
0: Ja, das schaffen die auch nicht, weil die Bienen machen ja die Eingänge zu. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, da was zu finden. Wir haben dann ein Draht gefunden, so eine Maschendraht. Da ist man das glaube ich, weiß gar nicht. Hat eine lustige Assoziation gerade bei mir im Kopf, der Maschendrahtzaun, aber ja, sowas ähnliches. Ja, war ist. auch
1: bei mir wieder, danke. Ja,
0: <lacht> so sowas, ähm, Die Bienen müssen natürlich noch durchkommen. Also es darf natürlich nicht zu dicht sein, dass die Bienen nicht mehr durchfliegen können. Aber es darf auch nicht zu groß sein, dass die Vögel wieder durchschlüpfen und sich dann da das dass Bienenlarven Larven, Sushi da rausholen. Ja, das, das sind so die Sachen, die man beachten muss. Tatsächlich ziehen die Bienen dann ein. Das äh, funktioniert, das haben wir hier selber gut beobachten können. So zwischen März und Ende Mai leben sehr gerne die Mauerbienen bei uns, suchen sich diese Unterkünfte mit den Röhrchen. Und wenn die dann wieder ausgezogen sind nach einem Jahr, muss man die ein bisschen säubern, weil ähm, ich habe gelesen und das, das konnte ich auch beobachten, dass die nicht nochmal in ein Röhrchen einziehen, was schon mal benutzt worden ist. Ja, und ähm, dann gibt es vielleicht einfach noch so ein paar Hinweise, was man wirklich nicht machen soll. Das habe ich eben schon mal kurz ange. Sprachen. Also man muss Hartholz nehmen und man muss in die richtige Richtung reinbohren. Man muss nämlich von der Hirnholzseite reinbohren, also nicht von oben, sondern von der Seite, wo auch die Äste rauskommen. Aus der Seite, in die Seite muss man reinbohren. Ansonsten gibt es diese Splitterbildung im Holz. Das, das versplittert dann, da gehen die Bienen nicht mehr rein. Beziehungsweise wenn es splittert, kommt Feuchtigkeit rein und Schädlinge rein und dann werden die Larven auch wieder nichts und man sollte darauf achten, dass man eben kein Insektenhotel baut, wo jetzt viele andere Tiere noch angezogen werden, weil die gleich wieder Schädlinge sein könnten für die Bienenlarven. Also oft gibt es so Bienenhotels, wo Tannenzapfen noch drin liegen. Die ziehen dann gleich wieder Käfer an, die sich ebenfalls die Bienenlarven gern holen. Also das mhm. sollte man vielleicht auch vermeiden. Man sollte sich dann vielleicht spezialisieren äh, auf, auf eine Art. Und ähm, ja, wenn man das für Bienen machen möchte, dann ist man... Damit glaube ich ganz gut, was ich jetzt vorgeschlagen habe. Bedient auf jeden Fall klappt es bei uns. Und äh, es ist wunderbar zuzusehen, wenn die dann ähm, das besuchen, die Röhrchen zumachen und jetzt gerade zu Ostern wieder schlüpfen und die nächste Generation rauskommt. Also das ist einfach auch herrlich für jeden Gartenfreund zuzusehen. Jetzt
1: hast du hast gerade eine Bienenart genannt, die sich dann da ansiedelt. Es gibt ja zig verschiedene Bienenarten. und Ich, ich meine, so knapp im, im zweiten Jahr oder sowas hatte ich Alex da mal ein Buch drüber geschickt, weil ich bei mir in der Scholle halt einen kleinen Teich angelegt hatte, und da tummelten sich zig Bienen unten am Wasser. Ich habe erst gedacht, ich habe da ein Nest. Oh nein, die saufen da. Und äh, ja. ich zu, ich bin da so ein bisschen unbedarft gewesen. Klar, Bienen müssen ja sich auch irgendwie ernähren. Dass die unbedingt den Kopf in den Teich stecken, das war mir jetzt so nicht bewusst.
2: Mal abgesehen neben der klassischen Honigbiene, die wir alle kennen, und der Mauerbiene, der, der roten Mauerbiene, über die wir gerade gesprochen haben bei den Insektenhotels, weil das ist in erster Linie, sind das die, die sich da drin annisten. Bei uns wird das dominiert von Hummeln. Also du hast da Erdhummeln, Ackerhummeln, Mauerhummeln. Du hast Also ich habe auch Holzbienen. Also ich habe so sechs, sieben Arten an, Bienen, äh, an Hummeln bei mir und ein, zwei Wildbienen. Da sind aber auch noch welche, du kriegst auch, das muss man auch ehrlich sagen, du kriegst nicht alle mit, wir sind berufstätig, da düst eine Truppe morgens rum und dann haben die das hier abgegrast, weil die sich sagen, jetzt fliege ich mal einen Kilometer weiter, das machen die jeden Tag in der Reihenfolge so. Du kriegst es nicht mit. Aber du hast gerade angesprochen, das mit dem Wasser trinken. Also das ist natürlich jetzt vor allen Dingen, wir leben ja immer noch in der Dürre. Das darfst du nicht vergessen. Es hat jetzt ein bisschen geregnet. Die Wasserversorgung ist sowohl für Igel, Vögel, Häschen, Mäuschen, aber auch die Bienen wichtig. Ich habe unterschiedliche Trinkgefäße bei uns im Garten stehen. Das fängt an von einem kleinen Schälchen mit Murmeln drin. Das ist natürlich nach im starken Sommer bei 30, 35 Grad muss ich jeden Tag Wasser nachgießen, weil das in dem kleinen Gefäß natürlich weg ist. Aber da kann niemand drin ertrinken. Da kann auch das kleinste Insekt drin landen. Da landet aber auch die Wespe, die Hornisse äh, habe ich da auch schon trinken sehen. Dann habe ich größere Schälchen bis hin zu einem... Seit letztem Jahr habe ich ein halbes Weinfass bis zum Wasser gefüllt mit kleinen Pflanzen dran, sodass die, aber die Pflanzen sind auch direkt so gewählt, äh, dass die, da kann jeder rein und rausklettern. und mal abgesehen davon, dass wir hier über Bienen reden, ich habe seit letztem Jahr tatsächlich auch äh, Libellenlarven da dann drin und da bin ich so, freue ich mich wie Bolle drüber, <lacht> aber die haben genauso Durst wie wir bei 35 Grad, also es muss was im Garten sein und es dankt nicht nur die Biene, es dankt dank die Meise, die Taube, das Häschen, der Igel, alles was bei euch rumläuft.
1: Klarer Appell, wir reden jetzt, wenn wir darüber reden, den, die Bienen zu unterstützen, dann unterstützen wir natürlich nicht nur die Bienen, sondern generell müssen wir gucken, dass wir da ein paar Insekten in unsere Gärten ähm, reinkommen und da wieder Einzug finden. Ich habe bei mir noch die Beobachtung gemacht. Ich hatte ziemlich viel Bauschutt in diesem Garten, als ich den ausgehoben habe und habe den dann nachher fein säuberlich nach Farben sortiert, einigermaßen dekoriert aufgebaut. Die Gießkanne obendrauf, Blumen rein, sieht toll aus, super. Und habe dann festgestellt, nach relativ kurzer Zeit, dass sich da ebenfalls Bienen eingenistet haben. Ob das so klug war, weiß ich jetzt nicht, weil neben den Bienen da auch ein Lurch immer häufiger mal reingelugt
2: hat. Aber offensichtlich kamen die miteinander aus. Wie meine beiden Mitstreiter hier ja vorhin schon gesagt gehabt, der feine englische Rasen ist der Tod von allem. Wenn du irgendwo einen kleinen Laubhaufen hast in der Ecke, einen kleinen Holzhaufen hast in der Ecke, vielleicht sogar einen kleinen Steinbereich hast, einen Sandhaufen, es gibt ja auch Sandbienen oder Sandhummel, die gehen da rein. Meine Nachbarn gegenüber haben in ihrem nicht englischen Rasen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber Erdbienen, der ruft mich immer rüber, Alex, komm mal gucken. Man muss auch wissen, es sind fast alles Solitärbienen. Das sind, die sehen treten zwar in Gruppen auf, aber das sind alles Einzelgänger. Die schweben zusammen und buddeln sich dann bei meinem Nachbarn drüben rein. Ich habe dann auch schon so viele Handyvideos gedreht. Also die Eigenheimbesitzer unter den Bienen. Genau. Ein Komposthaufen. Also unschlagbar, So viele Bienen und Hummeln tummeln sich dann da drin. Und im Winter hast du was für die, für die Igel getan. Also verabschiede dich von dem schönen Grün. Bei meiner Mutter habe ich jetzt gerade einen Kirschlauber rausgerissen. Witzigerweise meine Mutter, über 70, sagt zu mir, hör mal Alex, ich habe da noch einen Kirschlauber stehen. Der ist jetzt nicht ganz so gut für die Umwelt, oder? Da sage ich so, hm, hat eigentlich keiner was von.
1: Ähm, ja, an dieser Stelle. Ähm Kirschlorbeer an Selbstapola kostenlos abzugeben, Umfang 5 Meter, viel Spaß, have fun. Also das ist noch die Mammutaufgabe, die mir bevorsteht. Ich möchte das Sauviech ebenfalls aus meinem Garten haben, denn ähnlich wie Rasen ist der auch zu mischt. Gut, wächst aber wie Sau. Was ich jedem sehr empfehlen kann, ist Weißdorn und die Kornellkirsche. Kann man auch sehr schön als Hecke pflanzen, sind allerdings nicht immer grün. Allerdings im Sommer, da tummeln sich die Insekten und Bienen drin ohne Ende.
3: Das Spannende ist auch, dass du viel Unkraut hast oder Beikraut oder wie man auch immer das nennen möchte, was auch perfekt ist für Bienen. Blüht gerade jetzt, wenn du es drinnen lässt, perfekt für die Bienen.
0: Hey, meine Mutter war heute hier und die hat gesagt, was hast du da denn? habe ich gesagt, ja, das habe ich sicher mal gesät. Guck mal, da sind kleine Blüten dran, da gehen die Bienen dran. Da sagt sie doch glatt, ja, also das würde ich rausnehmen. wo ich mir überdenkt. Okay, wofür? Damit ich mehr Rasen habe?
1: Also mir wurde auch immer beigebracht, als ich noch Kind war, das ist Unkraut, das musst du rausrufen. Genau. Jetzt bin ich ja, ja. Gott sei Dank ein sehr phlegmatisch veranlagter Mensch, was Gartenarbeit angeht. Und von daher hatten es die Insekten bei mir wesentlich leichter. Jetzt mag man sagen, der Garten sei verwildert. Dem möchte ich widersprechen. Dafür ist da zu viel Struktur drin. Aber ich lasse bewusst einige Pflanzen stehen. Oder wenn ich sehe, hey, da hat sich eine Pflanze selbst ausgesät. Auch das kommt ja mal vor. Dann guckt man mal, hey, was ist das für eine Pflanze? Lohnt sich das, die dort stehen zu lassen? Oder vielleicht versetzt man sie auch, die dann wieder andere gute Dienstleistungen vollbringt. Also es gibt kein Unkraut. Christian hat es gesagt, es ist Beikraut oder es sind Wildkräuter. Vieles, was wir als Unkraut wegschmeißen, wegbrennen, ausbuddeln, auszupfen, was auch immer damit machen, das sind Kräuter.
0: Ganz genau, ja. Und äh, wenn man sowas mal stehen lässt, dann wird man mindestens zehnmal darauf hingewiesen, dass das ja nicht in den Garten gehört und dass man das ausrupfen muss. Das ist bei uns so eine Situation, wo hinterm Garten ein Fußgängerweg hergeht, äh, wo auch gerne mal ein Nachbar stehen bleibt, den man von irgendwoher kennt oder Eltern aus der Schule und äh, die dann sagen, was hast du denn da, das kann er mal weg. Und dann sage ich, nö, das soll da sein, das bleibt auch hier.
3: <lacht> oder Brennnessel. Auch Brennnessel werden von den Bienen gemocht, wenn die blühen. Aber von uns mag sie natürlich keiner. Obwohl <lacht> weil, man,
2: weil man sich ungern
1: drin wälzt,
3: richtig. Ja, ja. Obwohl gut schmecken.
2: Das Schöne ist ja auch, an den, an den ganzen vielen äh, Pflanzen, die für Bienen sind, ich bin ja selber ein Schmetterlingsfan, da stehen auch die Schmetterlinge drauf. Also ja. sch stellt euch mal auch, man denkt ja, okay, wir abends die Sonne untergegangen, ist Feierabend. Stellt euch mal äh, abends so kurz nach Sonnenuntergang in der Dämmerung an eure Pflanzen, da tauchen dann, weil es dunkel ist, erkenne ich die selber alle nicht, aber da ist immer noch ein Gewusel an den Blüten. Also das ist toll. Das macht Spaß.
1: Also ich hatte bei mir festgestellt im Garten, ich hatte halt einfach Ecke, ich habe da einfach Erdaushub draufgeworfen, habe da so eine Blütenmischung äh, verstreut. Es hat nicht lange gedauert, es kräucht und fleucht, es summst, es ist traumhaft. Und was ich festgestellt habe, wo die Bienen scheinbar auch sehr drauf stehen, ist, wenn man Rucola im Garten hat und den nicht aberntet, ebenso bei Feldsalat, denn auch Salate können blühen. Wer hätte es gedacht? Man kennt es nur nicht aus dem Supermarkt und die blühen sogar sehr schön.
2: Stell den Dill nach draußen, lass ihn wachsen, bis er Blüten kriegt. Geht ab. Majoran, lassen. Majoran so lange wachsen, bis er Blüten kriegt. Geht ab ohne wie Zäpfchen. Ich hatte jetzt in der Euphorie vor drei Wochen, wo es einmal so auf 26 Grad hochgegangen ist, habe ich gedacht so, ja, wird nicht mehr kalt. Also eine Grundregel im April es immer noch mal, auch wenn du es nicht mehr denkst. Habe ich mir äh, acht Strauchbasilikum da äh, gepflanzt, alle tot. Leider durch die Frostnächte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte, äh, was war's beim Etail basilikum hatte ich angepflanzt, äh, auch einjährig. Aber der hat sich halt selber wieder ausgesät. Also der kommt fleißig jetzt das dritte Jahr in Folge, ohne dass ich da nochmal irgendwie nachsehen musste.
2: Das ist jetzt gerade auch ein sehr wichtiger Tipp für den eigenen Garten. Mhm. Also ich habe auf den Herbstschnitt verzichtet, den gibt es bei mir nicht mehr. Ich warte bis zum Frühjahr. Also es hat ja auch was Schönes, wenn das so rostbraun bei euch im Garten ist. Ich sehe dann auch beim Hibiskus, der Hibiskus ist übrigens selber eine faszinierende äh, Hummelpflanze, mhm. Wenn die da, die stürzen ja fast ab, so vollgeladen sind die. Mhm. Wenn der dann verblüht ist und dann Samen gebildet hat, ein wahnsinniges Paradies, ja, muss man jetzt auch sagen, für Mäuschen. Also die tanzen, dann tanzen die Mäuschen bei mir auf Kopfhöhe rum, weil die sich die Samen da rauspicken.
1: Also Appell an uns alle, lieber mal ein bisschen länger stehen lassen und die Natur machen lassen. Und Appell an die Bauern, coole Sache mit dem Blühstreifen weitermachen, aber das sie bitte stehen nach Möglichkeit.
0: Genau.
2: Genau.
1: Auf eine Sache würde ich jetzt. Ganz gern nochmal hinaus, der Alex hat es angesprochen, ist die Rede von Solitärbienen gewesen, wir haben den Bereich Honigbienen, wo sind die Unterschiede? Es gibt viele Leute, die sagen, hey, dann hole ich mir einfach einen Bienenstock, stell mir den in den Garten und dann habe ich ja was für die Bienen getan. Aber so einfach ist es halt nicht, da gibt es halt schon Unterschiede. Worauf muss man da achten oder was ist eigentlich der gravierende Unterschied?
0: Naja gut, also die Zuchtbienen, die, äh, haben, der, das hat ja unheimlich geboomt auch in den letzten Jahren. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht dran. Da gibt es sehr viele, die jetzt Imkern gelernt haben, die sich einen eigenen Bienenstock in den Garten holen und das Imkern anfangen. Ich glaube, dass die ganz gut versorgt sind, die Zuchtbienen, die als Volk leben. Was aber gefährdeter ist, sind die Solitärbienen. Das sind nämlich Bienen, die alleine leben, die quasi für die Nachbrut selber sorgen und selber aufziehen, also selber füttern, selber eine Unterkunft suchen und bauen und die vor allem auch nur auf bestimmte Nahrungsangebote angewiesen sind. Denn es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Solitärbienen und jede Art hat eine eigene spezielle Nahrungsvorliebe. Es kann also sein, dass wenn es bestimmte heimische Blumen nicht oder nicht ausreichend mehr gibt, dass dann auch bestimmte Bienenarten aussterben, die nämlich genau nur den Nektar von dieser Blume haben möchten. Und das sind halt meistens Wildbienen und Solitärbienen. Und die gilt es, glaube ich, besonders zu schützen und für die Nahrungsangebot zu bieten.
3: Das Schöne ist, wenn wir, sag ich mal, auf unserem Balkon, auf unserer Terrasse, auf unserem oder in unserem Garten, auf unserem Grundstück darauf achten, dass wir erstens genügend Nahrung für Bienen. Das ist sowohl für, sage ich mal, die Zucht-/Honigbiene. Also für die Wildbienen oder Solitärbienen genannt und genügend Wasser zur Verfügung stellen und dann auch noch Unterkünfte bieten. Und Unterkünfte gibt es, haben wir ja gerade vorher gehört, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Einerseits, dass man ein Bienen- oder Insektenhotel, oder in dem Fall ja ein Bienenhotel baut, oder dass man Sachen liegen lässt, dass man nicht so schnell zurückschneidet, dass man Laub liegen lässt, dass man vielleicht auch altes Holz liegen lässt, Ziegel liegen lässt und so weiter und so fort, die auch als Unterkunft von Bienen genutzt werden können. Und wenn man das, diese Kombination berücksichtigt, dann hat man tatsächlich beiden Bienenarten gut geholfen.
2: Da muss man auch sagen, die Honigbiene, die steht lieber auf Masse. Also wenn ihr nur eine Blume habt, dann kommt die Honigbiene eher seltener vorbei, aber die Wildbiene. Die Wildbiene, das hast du, hat Susi gerade angesprochen, da könnt ihr gerne eine breite Palette aufstellen an verschiedenen Blumensorten, dann kommt die Wildbiene vorbei. Die Honigbiene steht auf ein komplettes Rapsfeld am liebsten. Da will die einmal komplett mit allen 1000, mit, äh, mit allen 50.000, will die einmal durch. Und die Wildbienen, die differenzieren, die nehmen jede kleine Blume, die nehmen alles. Wenn du einen kleinen Balkon hast, wenn du eine kleine Terrasse hast, steht ein kleines Blümchen, sogar was. was zwar heimisches, aber was Seltenes, stehen die auch drauf. Ein weiser Spruch ist, Bienenschutz ist nicht gleich Wildbienenschutz, aber Wildbienenschutz ist gleichzeitig Bienenschutz.
0: Also als Tipp auch für den richtigen Samen möchte ich kurz noch erklären, dass man vielleicht nicht alles bestellen soll, was einem online angeboten wird. Da weiß man manchmal nicht, wo kommt eigentlich der Samen her und sind das heimische Blumen, die dann hier wachsen oder vielleicht... Blumen, die dann doch eingeschleppt werden, was für die, für die Natur hier vielleicht gar nicht gut ist. Deswegen kann ich es nur empfehlen, dass man sich beim Naturschutzbund, der lokal ja verschiedene Stellen Anlaufstellen hat, erkundigt, welcher Blumensamen gut ist für die heimische Umwelt und auch bienentauglich ist. Die haben da immer einen Tipp und wo man auch immer sehr gut hingehen kann, ist zu lokalen Imkern die haben meist auch Blumenmischungen da, die man benutzen kann und dann kann man sich eine schöne kleine Blumenwiese zu Hause aussäen.
3: Wir haben ja alle drei Punkte schon genannt, die total oder alle vier Punkte, die total wichtig sind. Einerseits bienenfreundliche Blumen, das zweite ist das Wasser, das dritte ist das Bienenhotel oder Unterkünfte sozusagen und das vierte ist nicht nur Unterkünfte für Bienen, sondern dass man einfach mehr stehen lässt, als dass man halt mit dem <lacht> Rasenmäher ständig drüber geht.
0: Ich würde gerne noch was loswerden und zwar haben wir noch Restsamen von unserer Aktion. Ja. Wir wären also mehr als glücklich, wenn sich noch eine größere Fläche finden würde in Willig oder Meerbusch und Umgebung, wo wir den Samen ausbringen könnten, gerne bald und kurzfristig, weil das jetzt gerade die richtige Zeit ist. Ähm, weil der hält natürlich auch nicht ewig. Und deswegen wäre das toll, wenn es vielleicht noch irgendwo einen Acker gibt, wo wir unseren Blumensamen der vom Naturschutzbund empfohlen ist und heimische Blumen beinhaltet noch ausbringen könnten.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank. Also ihr habt es gehört, wenn ihr da Bedarf habt oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte da mich dran beteiligen und ich habe gerade nicht genug Saatgut und ich möchte darauf zurückkommen, schickt uns eine Mail, unterlasst uns einen Kommentar auf unserer Seite. Wir vermitteln dann da an Susi und Christian weiter oder geben eine E-Mail-Adresse unten unter die Podcast-Folge mit dazu, ähm, dass ihr da in Kontakt treten könnt. Alex, abschließende Worte.
2: Schnappt euch Seedbombs, lauft durch die Stadt, schmeißt es um die Gegend durch die Gegend, bepflanzt euren Balkon, bepflanzt eure Terrasse, stellt Wasser in den Garten. So schaffen wir das.
1: Ganz kurz, Seedbombs ist vielleicht nicht jedem geläufig, kurz zwei Sätze dazu. Ist eine wunderbare Matscherei, wenn man Kinder hat, die daran Spaß haben.
2: Das kann, ja, das kann tatsächlich ein schönes Familienabenteuer werden. Seedbombs sind kleine Samenbomben, da bastelt man sich das selber in kleine Erdklümpchen rein, meistens mit, mit Ton in Verbindung. Dann geht man auf Tour durch die Straße, durch die Stadt, übers Feld, wirft es irgendwo hin, wo man Lust hat. Gefüllt natürlich mit bienenfreundlichen Samen und vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr geht's los. Mein
1: Appell an der Stelle, schaut bitte, dass ihr torfreie Erbe benutzt. Susi, Christian, nochmal ein kleines Fazit.
2: Ja, danke Marc für die
3: Einladung. War absolut interessant, wenn auch Fragen sind bezüglich Bienenhotel, stehen wir oder über eure Seite auch gerne zur Verfügung. Ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, ein gutes Bienenhotel zu machen, aber es macht absolut Spaß, vor allem, wenn man auch Kinder hat, so ein Bienenhotel gemeinsam als, als Family Action zu bauen. Also danke schön für die Einladung.
0: Ja, genau. Und im Moment gibt es ja sowieso nicht so viel zu tun. Da kann man wunderbar in der Garage oder wo man Platz hat ein Bienenhotel bauen oder Blumen aussehen zu Corona-Zeiten, man kann eh kaum raus. Also von daher, äh, hinterher freut man sich über das ganze Gesumme und Gezwirre und die, die tollen bunten Blumen im Garten. Und es ist also kein Muss, sondern was, wo man sich hinterher wirklich drüber freuen kann. Und ja, vielen Dank. Wir hoffen, wir haben ein bisschen inspiriert. Lieber Marc, vielen Dank für das tolle Thema. Ja, und vielleicht hört man sich in dem Rahmen ja nochmal wieder.
1: Ja, wir sind wirklich durch. Ich danke euch rein, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ich muss mich im Nachhinein jetzt leider noch bei unseren Hörern entschuldigen, dass unser Podcast mit einer Woche Verspätung ähm, an den Start gegangen ist. Ostern hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und jede Folge will ja auch ein bisschen vorbereitet und nachbereitet werden. Ich hoffe, ihr seht es uns nach die nächsten Podcast-Folgen gern demnächst kommen. Ich bedanke mich bei euch, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend. Habt Spaß, bleibt gesund und... Letzte TV. Danke euch.